0: Welkom, fijn dat je luistert naar de podcast van Machinery of Me... ...een ruimte voor hedendaagse kunst in een bijzonder historisch landschap bij Arnhem. In deze podcast geef je een inkijkje in het gedachtegoed van de kunstenaars... ...wie hier werk we vertonen... ...en die daarmee nieuwe lagen toevoegen aan een locatie die continu in beweging is. Mijn naam is Basti Barancini... ...en in deze aflevering ga ik in gesprek met Sander Breuren en Witte van Hulsen... Bij Machine With Me zijn momenteel maar liefst twee werken van hen te zien. The Shores of an Island I Only Skirted en Vie en Laurine. De werken zijn al enige tijd geleden gemaakt, maar zijn opnieuw actueel en voor het eerst samen te zien. Met z'n drieën bekijken we of de betekenis van het werk is veranderd en wat we er nu mee kunnen. Sander en Witte, hartelijk welkom. Dank je wel. En voor de volledigheid is het goed om op te merken dat we hier met drie mannen zitten en één baby. Dus we kunnen af en toe wat geluidjes horen. Uh, ik begon net de intro met zeggen dat het uh, wat ouder werk is, dat van jullie vertoond wordt bij Machine of Me 2012 en 2015. Uh, en dat eigenlijk in een tijd dat alles uh, altijd nieuw moet zijn. Ja, dat uh, ja. klopt inderdaad. Is nieuw altijd beter of maakt dat met kunst eigenlijk niet zo heel veel uit?
1: Nee, wat wij ja, in de kunst, denk ik dat een werk dat gemaakt is in het oude Egypte, zeg maar even relevant kan zijn als iets wat nu gemaakt is. Wij, ja, wij het ook gaat het dan meer om
0: schoonheid of gaat het ook om relevantie?
1: Ja, het, het is niet op één manier dat dat kan, denk ik. Dat kan op heel veel verschillende manieren en dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Maar wij houden er wel van om op die manier over kunst na te denken. Om een, een, een kunstwerk uit de vroege middeleeuwen. Uh, ja, eigenlijk op dezelfde manier naar te kijken en over na te denken... als een werk dat uh,
0: ja, door een vriend uh, gisteren gemaakt is. Hoe kijk jij daarnaar? Want als ik bijvoorbeeld in het, in, het, in, het, uh, in het Rijksmuseum loop... en ik zie die schilderijen van 400 jaar oud... dan denk ik, het kan mooi zijn, maar het was meer relevant in die tijd.
2: Nee, dat denk ik niet. Maar kijk, ik denk wel dat... relevantie is ook iets... Hè, van, en überhaupt een kunstwerk is iets dat niet... Uh, tenminste, dat is hoe ik dat zie... is niet iets dat buiten... ...de kijker staat, laten we maar zeggen, van de kunstwerk is eigenlijk maar, het object is maar 50% van het kunstwerk. En de andere 50% is... Van het kunstwerk, dat is... Ja, dat is, dat is in de kijker. De ontvanger. Hm. Ja, en um, dus ja, die relevantie, dat ligt er ook vooral aan, ja, aan... ...degene die kijkt of diegene in staat is om die relevantie ook te zien. Laten we en wat die daarmee doet. Ja. Goed.
0: Toch wil ik zo direct graag met jullie drie uh, nieuwe aspecten bespreken... Uh, maar daarvoor is het misschien wel goed om toch nog even te benoemen wat die twee kunstwerken uh, zijn. Ja. En, ja, in, ja, en, en hoe ze ontstaan zijn, vanuit welke gedachte? Ja,
2: ja, we hebben, ja er zijn dus twee werken gezien. The shores of an Island, I Only Spurted, ja. is een, uh, Hoe is dat ontstaan? Ja, het is een video-installatie die we hebben gemaakt eigenlijk naar aanleiding van de aanslag op Utoya in Noorwegen. Ja, in anders tweed... anders breif ik. Ja, dat was in 2011. En um, ja, we zijn eigenlijk in eerste instantie naar dat eiland toegegaan en uh, hebben we met de Arbeiderspartij gepraat. Het uh, eiland is eigendom van de Arbeiderspartij van Noorwegen en die organiseerden daar uh, ja, elk jaar een zomerkamp. Een jeugdbijeenkomst, geloof ja. Ja, welke keer. Ja. ja, en dat is, uh, ja, voor in, het voor in het leven van heel veel van die mensen die met die partijen verbonden zijn, is dat gewoon echt een, uh, ja, een hele bijzondere en, en waardevolle plek. En um, ja, daar heeft hij uh, 70 mensen doodgeschoten. vooral uh, kinderen. Of pukers, nou wilde
0: er volgens mij best een hoop camera uh, ploegen daarheen. Waarom lieten ze jullie binnen?
2: Nou, we hebben met die arbeiderspartij gepraat en um, ja, die waren eigenlijk heel uh, positief gelijk. die. Het was nog nou ja, was een jaar uh, na de aanslag ongeveer dat wij daar, de, daarheen gingen. En ja, Zij hadden uh, de instelling van ja, dit is iets uh, ja, waar mensen iets mee moeten. En wij weten zelf ook niet precies wat, wat. of hoe. Uh, hè, en, maar we realiseren ons wel dat je niet kan zeggen uh, ja, dat het goed is om er iets mee te proberen te doen. Ja. Waarom en, kozen
0: jullie uh, voor de vorm die jullie gekozen hebben? Want we zien volgens mij heel, heel weinig over de aanslag
2: zelf. We hebben eigenlijk het eiland gefilmd waar het gebeurd is. En ja, voor ons was dat ook... In eerste instantie dachten we van het is goed om... Um, in eerste instantie is het, is, het, is het kunstwerk ook een manier om stil te staan... Of om aandacht te geven aan die gebeurtenis. En om die gebeurtenis op een of andere manier een plek te geven zou je kunnen zeggen die op een andere plek is dan de plek waar het gebeurd is. Hè? En uh, ook dat er in die plek al heel veel betekenis zit. In het filmen van, de, van die eiland of zo, van, van dat eiland, daar, um, ja, dat roept dan ook de vraag op van die natuur die, hè, van dat eiland, dat was eigenlijk een jaar lang was er niks gebeurd. En ja, dan... ...dingen overgroeien, dingen liggen er gewoon ook bij... ...zoals dat een jaar geleden ook nog was. Maar tegelijkertijd gaan heel veel dingen wel door, weet je... ...want de bloemen komen weer op en... Uh.
0: Zoals dat eigenlijk al tientallen jaren gebeurt... ...honderden jaren, duizenden ja. jaren.
2: En die relatie tussen nou zeggen, de natuur en die gebeurtenis... Dat, ja, ...daar vonden wij aan de ene kant... ...dat is een heel uh, ja, bijna mysterieuze iets of zo... ...er wordt over gesproken als... Uh, nou ja, natuurlijk in Nederland vooral de beroemd ook van Armando met het schuldig landschap of, um, ja en wij vroegen ons ook af van dit is iets heel vreemds weet zo'n boom wat daar gebeurd is of dat je opeens jouw kennis van wat daar gebeurd is wordt geconfronteerd met een vlinder die daar vliegt en dat je denkt van aan de ene kant heeft het alles met elkaar te maken en aan de andere kant helemaal niets of zo, hè? dus er zit ook zo'n dubbelheid in van
0: de boom en de vlinder maakt het helemaal niks uit wat daar gebeurd is. Het zijn wij mensen die daar een betekenis aan geven.
2: Ja, precies. Mm. En, en, maar tegelijkertijd is die plek ook beladen. En, dat is die, hè, en is die geschiedenis is er ook. Dus het, is een, 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 het wringt ook ergens. Hè. En aan de ene kant kan dat troostend zijn. Dat, dat die natuur een soort onschuld in zich heeft. En aan de andere kant kan het ook een soort hele vrede onverschilligheid zijn. Nou, nou, Dat
0: wringen, dat, uh, dat heb je mooi in beeld ge <laughs> gebracht. Ja. Zit er ook wringen in, uh, in de tweede film? Via Lorien?
1: Het ja, uitgangspunt om, was om een portret te maken van twee vrienden van ons. Mm -hmm. En hun te bekijken op een andere manier dan we normaal gesproken doen. Ook oh, dat is gelukt. Mensen die heel dichtbij je staan, waar je veel mee gewerkt hebt, die je goed kent. Want, mm -hmm. hè, om die extra van dichtbij te gaan bekijken. En uh, achter te komen wat je dan gaat zien. Ook een beetje het idee van als je... Maar, maar extreem genoeg op iets inzoomt, op iemand inzoomt. dat je dan niet tegen een soort blinde muur aankomt. maar dat dan eigenlijk een soort ja, eindeloos heelal zich uh, opent. Mm -hmm. En dat ja, is vrij uh, letterlijk als je zeg maar, echt naar iemands bloed gaat oh. kijken. onder een uh, medische microscoop, mm -hmm. hè? of naar iemands uh, DNA. Of, uh... Je gaat ook echt in het lichaam. Precies, en dan. dan je kent wel al die medische beelden, die een beetje zo kosmisch erachter uh, uitzien, weet je wel. En uh, ja, wij hebben dus ook geprobeerd om, die, om ze niet alleen met, uh, met telefonen of met archief of met onze eigen camera te bekijken... ...maar ook met medische meetapparatuur die normaal gesproken gebruikt wordt om uh, ja, de staat waarin het lichaam is te meten. Uh, die gebruiken we nu eigenlijk op een dramatische manier.
0: Ja, dramatisch. Want, wat wel, want welk verhaal wilde je vertellen?
1: Ja, eigenlijk wilde een soort ja, kaleidoscopische blik met allerlei verschillende ogen kan je zeggen... op ...hun leven en hun lichaam...
2: Uh, ja, het is, lichaam. is eigenlijk ook niet echt een verhaal. Ik bedoel, het is een film, uh -huh. natuurlijk. Maar doordat je eigenlijk heel veel verschillende... Hè, ...dus beeld uit het verleden, uh, beelden uit dagelijks leven... ...medische beelden gebruikt... En, ...privébeelden, werkbeelden. Ja, dat je al die soort van verschillende perspectieven wordt... ...is het eigenlijk meer zoals je een sculptuur van meerdere kanten bekijkt ofzo. of zo. Of... Het is ook Een soort niet een, mentale sculptuur. Dat die, ja. Het
1: is ook niet een film die je uh, van begin tot einde gaat kijken. Zoals je normaal gesproken een film die bioscoop bekijkt. Het is een film waar je op elk moment in kan stappen. Er is en, ook geen begin en geen eind. Nee, daarom. Nee. Het, is een, het is een loop. Dus in die zin is het ook inherent in de vorm
0: dat het, er, dat het zeg maar, niet een verhaal is, maar meer een, een beeld. Ja. Uh, we begonnen dit gesprek met dat uh, beide werken al wat ouder zijn. En Machine Revenue heeft daar in dit geval bewust voor gekozen. Uh, ook met de opdracht aan zichzelf en aan jullie. Om werk dat in een andere tijd en context is gemaakt. Nog eens opnieuw onder ogen te komen. En er van daaruit weer uh, op te reflecteren. Ik kan me voorstellen dat dat in jullie uh, werk niet per se gebruikelijk is. En je maakt iets. En dan, je geeft het aan de wereld. En dan is het in principe af. Nou, Je reflecteert op zich wel op je werk. en je,
1: Bepaalde werken worden wel vaker tentoongesteld. toon gesteld. Maar... Uh... Ja, deze werk hebben we nu tien jaar geleden gemaakt. En, ja.
0: Maar je bent toch ergens anders nu, ook als mens? Ja,
1: ja, ja je bent met een compleet andere projecten bezig. Je hebt het over andere dingen, je hebt ander werk aan het maken. Andere
0: de ik zie hier een baby, die, die was er tien jaar geleden ook niet. Nee, precies. Nee.
1: <laughs> en de wereld is veranderd. Ja. Dus als je dan terugkijkt naar die werken, dan uh, zien ze er een keer anders uit, weet je wel. Net ja. als dat jij zelf er
0: anders Hoe uit Hoe was dat om ze dan nu in deze tijd weer terug te zien?
1: Ja, ze hebben ze erg mooi geïnstalleerd in uh, Machinery <laughs> of Me. Dus daar waren we blij mee, maar... Uh, ja, in het geval van de Shores, dat is natuurlijk echt... Uh... Was het
0: een plezier om ze terug te zien, ja? vond ik wel,
1: ja, ja, Ik heb ze niet helemaal afgekeken, hoor. Want op een gegeven moment denk ik, <laughs> oh ja, ik ken hem. <laughs> maar uh, nee, bij de Shores natuurlijk van... Uh, dat uh, toen die aanslag gepleegd werd, werd er over, uh, bereip ik, nagedacht als een soort uh, lone wolf. En werd dat niet als uh, rechtsextremisme uh, of uh, rechts terreur uh, gezien. En uh, ja... Extreem rechts-terrorisme uh, is nu iets wat hoog op de agenda staat overal. En ja, je hebt de, ja vooral in Amerika, misschien al meer dan in Europa, is dat natuurlijk echt uh, ja, een groot onderwerp geworden. En ja, we, we hebben die film ook wel gemaakt toen de tijd in uh, reactie op de opkomst van extreem rechts overal in Europa. En ja, dat heeft natuurlijk wel een enorme ontwikkeling meegemaakt. En, uh...
0: Waardoor we nu niet meer praten over een lone wolf die in... Een... Die een steekje los heeft in zijn hoofd, maar dat dit gewoon onderdeel is van... Een... Hij is een
1: stem in een groot uh, gedeeld gedachtegoed, helaas.
0: Ja. Ja. Is dat apart om dat zo dan te zien? Dat, 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 de, uh, dat de tijd zo veranderd is dat we daar dat we anders naar zo'n uh, gebeurtenis zijn gaan kijken?
2: Nou ja het, ja, ja, het is eigenlijk wel heel erg veranderd. Want nu ik ook over nadenk van zelfs, die vluchtelingencrisis of zo. En dat hebben we eigenlijk nog... Niet eens echt benoemd, maar die, um, bij de shores is er, is er ook een tweede kant van het scherm. Aan de achterkant, zijn hè, dus aan de voorkant, van het, is het een scherm dat los in de ruimte hangt. En als een, als een object waar je omheen kan lopen. En nou, op de voorkant zijn de beelden van het eiland die wij gefilmd hebben. Maar op de achterkant is een collage met gevonden materiaal. Uh, veel voornamelijk van, van internet af en heeft ook een hele andere beeldende kwaliteit natuurlijk door Een totaal andere bron, maar dat zijn allemaal beelden van een reis. Uh, deels reizen per boot ook uh, voornamelijk. En ook beelden van vluchtelingen bijvoorbeeld die op zoek zijn naar een nieuwe plek. Hè, dus het die, die, idee van die, die plaats en die reis wordt tegenover elkaar afgezet. En, en toen hadden... wordt het natuurlijk
0: hm. bizar relevant nu, in de actualiteit nee, ja. van vandaag.
2: Nee, ja, ja. nee totaal. Want hoe zie je dat? Nou ja, kijk, en ook. Uh, uh, kijk, en ook is... de actualiteit van 2015 of zo. Want toen, uh, ja, toen had je bijvoorbeeld die hele vluchtelingenstroom uit, uit Syrië opeens. En werd het echt een, op Europees niveau toch uh, totaal iets anders. Hoe er over vluchtelingen werd gepraat.
0: Er uh, was aan de ene kant weer Shavandas en aan de andere kant ja uh, al die boten die, uh, ja. hè, die ze toch probeerden uh, uit Europa weg te nou, halen. Het grote drama op de Middellandse Zee uh, ja.
1: vanaf 2014.
0: Ja. Nu hebben we het grote drama aan de rand van Europa. Ja. Uh, waarbij ook uh, heel veel vluchtelingen naar Nederland toekomen de laatste mm -hmm. dagen en weken. Eigenlijk op het moment dat we er nu over spreken. Wat doet dat met dit, met dit werk als je daar naar kijkt? Ook de vluchtelingen stromen daar.
1: Ja, ik ben bang dat het uh, iets is van alle tijden en... Waar denk ik ook mensen op uh, gereageerd hebben in hun schrijven, in hun films, in hun mm -hmm. kunstwerken. En dat je op een of andere manier probeert uh, te duiden en handvaten aan probeert te geven om uh, ja, een plek aan te
2: geven. En, uh... Ja, en ik hè, van specifiek dit werk, blijft nou, merk ik, voor mij wel verbonden met uh, die specifieke gebeurtenis toen in de geschiedenis ofzo. Hè? Want het gaat ook echt over dat, dat eiland ergens ook wel heel erg. En natuurlijk kan je dat zien, kan je dat breder trekken als een metafoor voor hè, elke. Um... Het
0: eiland als metafoor voor Europa. Bijvoorbeeld? Ver, ja, je het ja, of zelf, voor al? de. Hoe, hoe zien jullie
2: dat? Ah, ik bedoel, dat is iets. Voor mij persoonlijk is dat niet per se uh, zo. Ik zelf... Voor jou wel, volgens mij. Maar. maar ik vind wel van. Je kan natuurlijk, is het ergens wel, hè, De abstracte gegevens van een reis en een plek, of van een en wel het eiland als een utopie of zo, hè, Van een utopie of een idee van een plek waar je. Mm,
0: waar het leven beter is.
2: Ja, waar je, waar, waar je een soort ideale voorstelling van, van, van de wereld, dat wordt vaak als een eiland uh, voorgesteld of zo. En ik denk. Er zit ook een quote in de film
1: uit uh, Don Shot, waarin uh, hmm. uh, Don Quixote Sancho Panza uh, uh, hem een, een eiland met veel eten en wijn voorhoudt. En met schildwachten die dat zullen beschermen voor uh, vijanden. En als hij met hem meegaat op zijn uh, ridderavonturen, op zijn reis, dan zal hij dat eiland gaan krijgen uh, op een gegeven moment. En dan later in het boek... dan. Er is een andere quote en daarin uh, erkent hij naar st Panza toe: Sorry, ik heb je voorgelogen, voorgelogen: er is geen eiland.
0: Is Europa een eiland?
1: Een utopie? Ja, voor, voor Ik denk uh, vanuit het perspectief van uh, sommige vluchtelingen wel, ja. Maar ook.
2: Uh... Nou, ik denk voor mij is ook fundamenteel het punt van als je. Dat een utopie ook echt een eiland is. En dat dat dus helemaal niet een. een hè, ik vind zelf voor mij meer. Ik kan me ook voorstellen dat het, het Rusland dat Poetin zich voorstelt, of het Nederland dat de nationalisten zich voorstellen, is ook een eiland. He? En ik denk dat er in dat idee van zo'n utopisch eiland zit per definitie geweld. En uh, ja, dat is bijvoorbeeld, vind ik wel... Ja, dat is, dat nu je ziet op wat voor grond zo'n oorlog gevoerd wordt, dan, he, en wat voor narratief zou eigenlijk mee aankomen... En ja, in hoeverre dat lijkt op een, een soort van puur ras uh, natie, waar toch wel ja, veel mensen in Europa ook wel fan van zijn lijken te zijn. Ja, dat is natuurlijk, ja, je mag toch hopen dat mensen inzien dat dat helemaal nergens toe leidt. Een derde aspect van wat nieuw is, is
0: de samenhang waarin ze nu vertoond worden. Ja. Ja, wat gebeurt er? met de twee werken, nu ze in samenhang zijn.
2: Ja, het is wel grappig, want als kunstenaar is het soms lastig... te zien ook, of zo, hè. Kijk, en wat op betreft vind ik het heel leuk. Want eigenlijk, in, in ons hoofd... zijn die werken al lang samen, Of zo, natuurlijk. Want ja, je denkt toch... voortdurend ook over je... oudere werken na. En hè, je, je bent eigenlijk... Nou, die, die, die draag je bij je. Dus in, maar nu is het natuurlijk inderdaad... echt zo fysiek samen in die zin... Zou ik het eigenlijk ook leuk vinden om te horen van andere mensen van... Of ze dat nou...
1: Moeilijk om te zien voor ja. ons. Omdat je het zo goed kent van binnenuit, die werken. En daar zo uh, al specifieke band mee hebt. Dat je dat best wel lastig is om met veel afstand te bekijken.
0: Om er samenhang ook tussen te merken.
1: Ja, van. ik kan er wel een paar dingen over bedenken, weet je wel. Die, maar goed, ik denk dat het inderdaad... Nou, doe maar. Hè? Nou, ik vind ergens wel dat, zeg maar,
0: dat het... Het
1: gemis aan... Uh, mensen op dat eiland sterker worden, weet je wel... en dat je de nabijheid van Filorien ook uitvergroot wordt... in contrast met dat lege eiland, zeg maar. Dat, dat, dat het dicht bij dat lichaam zijn, dat intieme van Filorien, dat dat... Uh... Ik kan ook
0: troost bieden, is dat het? Gaat het dan allebei om troost? Ja, dat
1: heeft, heeft wel een bepaald aspect mm. in. En Ik denk dat ik dat nu misschien wel meer ervaar dan toen ook. Ook dat, eh, dat, dat filmen van dat eiland... puur dat landschap laten zien een kwartier lang... Het is ook een soort manier om eigenlijk stil te staan bij die gebeurtenis... zonder uh, daar woorden aan te hoeven geven. Mm -hmm. Net als dat uh, muziek dat kan, zeg
0: maar. Ja, en het stilstaan bij Fia Lerien?
1: Ja, ja, voor ons persoonlijk, we kennen hun... we weten hun, hoe hun leven verder is gegaan, zeg maar. Ze zijn niet meer bij elkaar, weet je. En um, het is ook een liefdesverhaal, natuurlijk. Maar het gaat ook over theater... en uh, onze interesse in performativiteit... En, uh, ja, om hun te volgen in repetities, maar ook hoe ze met elkaar toneel spelen in, tijdens het koken, weet je wel. Of uh, als ze met elkaar in bed liggen, dat ze dan ook nog een soort rolspel beginnen. Maar ook uh, archiefmateriaal in opera's, maar ook in een soort grappige televisieshows. En al heel verschillende kwaliteiten van uh, ja, hoe je. Uh, ja, van, van, van performativiteit. Verschillende ja,
0: kleuren van acteren, zeg maar. Ja, en voor die performance, daar zijn jullie ook goed in. Dat doen jullie, dat doen jullie vaker. Daar heb je het lichaam voor nodig. In dit geval, uh, je filmt het lichaam extreem dichtbij. Je komt zelfs in het lichaam met bepaalde instrumenten, hè, met de, uh, camera's. Wat hebben jullie met het lichaam? Um,
1: ja, het, uh, we zien het lichaam ook als een uh, alternatief voor taal. Iets waar je uh, je mee kan uitdrukken, hè, zoals je je ook in taal kan uitdrukken. Mm -hmm. Door verschillende houdingen, door uh, ritme, door uh, tijd die uh, het lichaam in beslag kan nemen als het voor je staat en je kijkt ernaar. Ja, door... Wat
0: fascineert jullie daaraan? Aan de uitdrukking van die taal door het lichaam?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het ook... Uh, dat is uiteindelijk van in... Um, nou ja, je ziet het ook bij kinderen, van het uitdrukken van jezelf is natuurlijk iets heel uh, moeilijks. Of, uh, je kan bij kinderen echt zien dat die gefrustreerd kunnen raken... dat ze zichzelf niet kunnen uitdrukken, bijvoorbeeld. En ja, ik denk van uiteindelijk ook voor elke volwassene... of voor, uh, voor elk mens uiteindelijk de, de enorme tegenstelling... tussen wat jij binnenin meemaakt... en ja, wat daar buiten mee gebeurt of nog van overblijft of zo. Ja, dat is... een, een en daarbij ook, van je zit ook... De taal gaat ook over twee kanten. Het gaat ook over een, het creëren van een gemeenschappelijke plek of zo. Hè? Van in die zin... Ja.
1: Het gaat ook over aanwezigheid, hè, volgens het lichaam. Dat je echt uh, aanwezig bent uh, bij mensen waar je iets mee doet bijvoorbeeld. Maar ook het hele principe van een performance... waarin het, zich dat onderscheidt van, uh, van media op een scherm bijvoorbeeld... He, dat betekent echt dat je samen uh, tijd doormaakt in dezelfde ruimte en dat die aanwezigheid uh, ja, die is, uh, uh, onvervangbaar is met een, een
0: digitaal uh, medium. Zeg maar. Je zegt net dat er een enorme rijkheid uh, plaatsvindt in het menselijk lichaam en dat er buiten niet altijd evenveel meer van te merken is. Is het lichaam daarmee een soort van een rijkere bron van waarnemen?
1: Ja, je drukt je, mensen drukken zich natuurlijk heel sterk uit in hun lichaam. Yeah. En je leest enorm veel van elkaar, uh, van iemands lichaamhouding. En dat is... is dat eigenlijk eerlijker dan wat er uit de, uit, uit de mond komt? Nou, dat weet ik niet. Zijn, je Tuur hebt ook mensen die daar heel goed in zijn om dat uh, onder controle te krijgen, denk mm -hmm. ik. Maar dat, uh, ja,
0: het is een grote bron. Van het is een hele grote bron in ieder geval. En van, daar putten
1: van, we als kunstenaars uit. En daar... Van
0: informatie van wat er in iemand leeft. Ja. ja. <laughs> <laughs> um, Rieke, een van de twee curatoren, heeft uh, een boodschap ingesproken.
1: Um, nou, een belangrijk thema in het werk van Sander Breur en Wit van Hulzen is het portret. Of... In meer algemene zin zou je kunnen zeggen de menselijke conditie en de relatie daarvan met theater. Nou, die relatie is bijvoorbeeld sterk terug te zien in hun performances, zoals die op Utrecht Centraal. Maar ook wel in uh, hun sculpturale werk. Uh, bijvoorbeeld in de wachtkamer die ze maakten bij de Rijksacademie. Um, hoewel in eerste instantie verborgen uh, lijkt achter de heftigheid van het onderwerp. Uh, spelen de theatrale ruimte en de wachtkamer ook een rol in het werk The Shores of an Island. Een strak georganiseerde video-installatie waarin het gelijktijdig afspelen van twee verschillende projecties en de soundtrack de ruimte tot een theater maken.
0: De theatrale ruimte, wat bedoelt ze daarmee?
2: Ik, ik ga Rieke geen woorden in de mond leggen, maar wat, wat ik ermee zou bedoelen is... Um... Ja, wat er gebeurt als je... Met een, het is een bepaalde blik... naar de wereld te kijken, namelijk zeggen. Hè. En, uh, in het theater is er natuurlijk... Uh, toestemming om te kijken. Hè. Van in het theater... Je betaalt een toegangskaartje en dan mag je
0: kijken. Ah, ja. Ik
2: bedoel nee, ik bedoel het algemener. Maar laat zeggen inderdaad, als je echt het theater, theater, het fysieke gebouw zo, daar is het natuurlijk helemaal duidelijk van. Daar heeft de acteur gezegd van oké, okay, ik ga hier op het podium staan en anderhalf uur lang of hoe lang die voorstelling duurt, kunnen mensen naar mij kijken. Kijk, als je dat in het echt gaat doen, hè, in, zonder het kader van het theater ofzo, of dat nou, um, ja, dan is dat heel vreemd. Als jij een willekeurig persoon op straat anderhalve uur lang gaat volgen. En Hoe, beten.
0: Hoe gebruiken jullie die theatrale ruimte in jullie werk?
2: Dit is een soort gereedschap eigenlijk. Ja. Is een manier, het is een manier om een bepaalde.
0: gedrag uh, uit een context te
2: halen? Ja. Het is, een, het, is een, het is een bepaalde blik. Als jij. Hè, het, het, kan heel, het, is eigenlijk, het is niet zo ingewikkeld. Als jij op straat gaat zitten zit op Ik een bankje. Kun, kun je, je eh, ja? Voor mij is het gewoon zo simpel als dit. Want als je zo iemand op, op, op in het park zit iemand op een bankje en die kijkt naar de mensen die voorbij lopen, dan is het, gebeurt het ook al. Ik bedoel, het is ook zo simpel als dat, hè? Het is een bepaald soort aandacht, een bepaald soort blik op een gebeurtenis.
1: Het heeft eigenlijk ook te maken met wat we het begin hadden dat kunstwerk uit de middeleeuwen dat jij als kijker nu kan activeren tot iets wat relevant is voor je. Op die manier kan je ook een zeg maar, niet-zeggende situatie op een uh, station... Mm. of deze drie mensen die mm. elkaar op de tafel zitten... kan jij uh, ja, op een bepaalde manier naar gaan kijken... en met echt een grote concentratie, waardoor het iets anders wordt. Hè? Of misschien alleen maar op de handgebaren letten. Hè? Of uh, alleen maar op waar de ogen heen gaan, of zoiets. Hoe wij nu en, met z'n drie aan de tafel zitten, Ja, en is, dan kan is, het is ook al. In ja. Het kan er tussen aanhalingstekens komen te staan, zeg maar. En dan kan iets een choreografie worden, of een lied, of een dramatische scène. Dat is op Utrecht centraal ook die vier acteurs die synchroon
0: gingen. Wat hebben jullie daar gedaan?
1: Ja, we hebben een archief gemaakt van lichaamstaal. Met, door videoopnames te gebruiken, waardoor je een extreme detail krijgt. En als één iemand die choreografie zou uitvoeren, dan zou je hem niet zien, omdat hij zo dicht op de werkelijkheid zit. Maar doordat vier mensen hem helemaal synchroon doen, daardoor wordt het zichtbaar. En dat, uh, die die uh, vond plaats tussen de mensenmassa, hè, in, de, in het spitsuur, zeg maar. Van 1 uh, nou ja, van, uh, van tot 7, een half jaar lang, elke dag. En dan waren er waren verschillende teams van acteurs die dat deden. En uh, ja, veel mensen lopen daar gewoon doorheen, want je bent natuurlijk gewoon bezig met naar je trein te gaan. Uh, maar sommige mensen die viel het op en zeker ook naarmate de tijd uh, verstreek, was de groep mensen die, uh, ja, die, die die performance kenden, werd groter en groter. Ze kwamen ook terug om te kijken. En als je dan ja je in eerste instantie ben je gefascineerd hoe die choreografie gaat hè, een soort dansachtige kwaliteit heeft. En uh, maar op een gegeven moment dan uh, heb je ook een oud-oom je in het midden van die vier acteurs stilstaat en de kaartje niet kan vinden, en uh, een beetje in de stress raakt, en dan. Uh, zijn er dan plotseling komt zij op het podium te staan... en wordt dat een scène. En uh, ja dat blijft gewoon boeiend om naar te kijken. En dat is een, ja, een, ook een liefde voor, dat, uh, voor die theatrale ruimte... en om dat te blijven ja, ook in de praktijk te brengen... en mee te maken voor en onszelf... En
0: om je eigen leven ook interessanter te maken uiteindelijk. En een liefde voor de mens ook. Denk het, ja. Denk het, ja. ja. Hey, als je, uh, ze zeggen wel eens uh, dat in alles wat een mens doet of dat nou boodschappen doen of werken of wat dan ook, schuilt een zelfportret. Wat zeggen deze twee werken over jullie als mens? Ja, dat is wel een goede vraag, want wij werken natuurlijk om
1: eens tweeën, dus dan is het sowieso al complexer dat zelfportret. Maar eh, ook is ons werk niet autobiografisch, tenminste niet in hoofdlijnen. Maar eh, inderdaad, elke keuze die je maakt, uiteindelijk zegt iets over je. Dus uiteindelijk
0: alles bij elkaar, ja, dat, dat gaat wel ook over ons, denk ik. Tot zover de rechtvaardiging voor de vraag en nu het antwoord. Wat zegt het over jullie? <laughs>
2: ik vind dat het is niet zo'n. Uh, ja, denk ik dat bijvoorbeeld het idee van aandacht ergens aan geven, hè? Of, hè, van, uh, of om ergens bij stil te staan, of om ergens naar te luisteren, dat dat. De, ja, waarmee je begint als kunstenaar. En dat zou ik wel als belangrijke waarde zien. Een
1: terugkerend iets voor ons is toch ook. Uh... De, de poging om je te verplaatsen in iemand anders' uh, schoenen. Dat is iets heel uh, ingewikkelds om dat te doen in, uh, in, in, het, in de blik van je partner of van je familie. Uh, daar slaag je uh, slaag de meeste mensen al niet in. He, laat staan in iemand te verplaatsen die veel verder nog van je afstaat. Dus uh, ja, in ons werk is de poging daartoe, ook al faalt die, wel iets wat ons
0: elke keer weer drijft. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En jij, dankjewel dat je luisterde naar dit gesprek met Sander Breuren en Witte van Hulzen. Meer over hun werk vind je op machineryofme.nl. De volgende kunstenaar die in onze ruimte aan de slag gaat is Lotte Geven. Zij maakt avontuurlijke portretten over de menselijke verhouding tot ongrijpbare abstracte zaken... als het luchtruim of de aardbol. Bij ons maakten ze een buitengewoon luisterrijke tentoonstelling. Als je op de hoogte wil blijven, abonneer je dan in je favoriete podcast-app op deze podcast. Of abonneer je op onze e-mail nieuwsbrief via de site van Machinery of Me. In de show notes staat een linkje. Tot gauw!